0: Puhutaan tänään pyöräilyharrastuksen aloittamisesta ihan välineiden hankkimisesta ja sitten varsinaisesta ajamisesta tästä aiheesta tänään. Martta Martta, tervetuloa Velokin uuden podcastin lähetyksen pariin. Eli tällä kertaa ollaan taas pääasiassa audiolähetyksen parissa, mutta YouTubessa toki videoraitakin näkyy ja Mulla on täällä vieraana pekka sirki ja Helsingin polkupyöräilijä, tervetuloa. Ja kiitos. Ja puhutaan tänään tosiaan aiheena pyöräilyn aloittaminen, pyöräilyharrastuksen aloittaminen, mutta kerro ihan ensi alkuu vähän itsestäsi ja omasta taustastasi.
1: No mulla on hyvin monipuolinen pyöräilytausta. eli mä olen ollut uudessa nuoruudessa niin kilpapyöräilijä jopa neljä vuotta ja aloitin tosiaan pyöräilyharrastuksen 1977, että siitä on nyt 43 vuotta. Ja sitten, kun toiminnassa, niin olen ollut vuodesta 78 lähtien. Siitäkin on jo aikaa kulunut. Eli koulutuksiakin vedät. Kyllä, mä vedän tällaisia ryhmäajokoulutuksia meidän seuralla. Ja sitten olen myös Lailiitossa aikaisemmin vuosina niin vetänyt tällaisia lailiitto ryhmäajossa. Joo.
0: Jos ajatellaan, että joku vaikka nyt YouTube-videoiden innostamana, niin rupeaa kiinnostumaan pyöräilystä ja miettii, että miten mä Pääsisin tämän homman kanssa liikkeelle, niin jos vaikka nyt siitä välineistä lähdetään, mikä nyt varmaan ainakin pitäisi olla polkupyörä, niin tota, onko sulla tähän lähtökohtaan jotain? Äh,
1: joo, kyllä, ehdottomasti. Äh, Moni ihan kuvittelee, että pyöräily on sellaista välineurheilua, että pitää olla tosi hienot välineet ennen kuin edes uskaltaa lähteä liikkeelle. Ja sehän ei tietenkään pidä paikkaansa. Että kun mäkin aloittelin tuossa äh, 2000-luvun alussa omassa nykyisessä seurassani niin Helsingin polkupyöräilijöissä, niin tota, mulla oli sellainen vanha teräsrunkoinen pyörä ja siellä mä sujuvasti ajelin sitten hiilikuitorunkojen seassa, seassa, että tota, se ei ole välttämättä siitä, siitä niin kuin välineestä kiinni, ja, ja, ja me voidaan varmaan puhua näistä tekstiileistäkin jossain vaiheessa.
0: Tuosta pyörästä semmoinen mä ainakin olen suositellut monelle, että jos on joku tietty budjetti, millä mm. nyt saisi niin <köhön> pään uuden pyörän, niin mä olen suositellut suosista, että Käytetty. on monesti vaihtoehto. Joo. Varsinkin maantiepyörissä niitä pidetään niin kuin kukkaa kämmenellä. Joo, että...
1: Joo ja mä olen aivan samaa mieltä, koska kun aloitat pyöräilyharrastuksen, niin sä et ehkä välttämättä tiedä, että voi kauas se pyöräilyharrastus kantaa. Mm. Eli jos aloitat käytettyllä välineellä tai vähän halvemmalla välineellä, niin sä voit ajella sitten yhden ajokauden, kaksi ajokautta. Ja sitten vaihtaa parempaan, jos tuntuu, että se harrastus kestää ja jatkuu. Että mm, tällainen olisi mun neuvo. Mutta hyvinkin halvalla pääsee alkuun.
0: Mollakin kaksi ensimmäistä maantiepyörää oli käytetty. Joo,
1: juurikin näin.
0: No sitten varustelemaan kun lähdetään, niin varmaan tietysti kypärä ainakin pitää olla päässä ennen kuin lähtee.
1: Joo, siis jos tulet meidän pyöräilyseuran kunto- tai retkilenkelle, niin toivotaan ja, ja laissakin suositellaan, että kypärä olisi päässä. mä Voin kertoa pari käytännön esimerkkiä, minkä takia se on hyvä. Hyvä olla olla päässä. Mä olen itse kaatunut kaikista pahiten sillä tavalla, että mä oon ajanut 20 kilometrin tuntinopeudella, eli hyvin hiljaa tuolla pyörätiellä. Ja sitten siinä tuli sellainen pieni railo eteen ja mä suistuin suistuin maahan ja ja, ja kolotin pääni sillä tavalla, että mulla meni filmi poikki. Ja ja se on sellaisen pienen haivotärähdyksen, nykyisin kai pienen aivovaurionkin merkki. Sitten kun mä näytin naapurille mun kypärää, joka oli haljennut, niin naapuri, joka on lääkäri, sanoi siihen, että erittäin vakava vamma tai jopa henki poissa. Sitten tässä kypärän käytössä on sellainen toinen juttu kanssa, että kun sä olet porukassa mukana, niin niin se kypärä tavallaan suojaa myös sun ajokavereita sillä tavalla, että jos sä suistut pää edellä asfalttiin, sä et saa niin pahaa vammaa todennäköisesti kuin, jos sulla ei ole kypärää ollenkaan päässä. Ja silloin, jos sä oot tosi pahan vamman, niin sun ajokaverit joutuu huolehtimaan sinusta. Eli se on niin kohteliaisuus myös sun ajokavereita kohtaan, että sul kypärä päässä. Heille ei, heille ei tule mitään traumaa siitä, että kun sä oot siellä verissä siellä asfaltissa. Siis
0: oikeestihan se voi to... olla hyvinkin trauma. Kyllä.
1: Ja mä, mä voin kertoa omasta kokemuksesta, että mä olen ollut tällaisessa tilanteessa, mutta a- 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 mun ajokaveri sai tota, a- a- kallonpohjan murtuman niin tällaisessa, no. tällaisessa tilanteessa. Hän asfalttiin ilman, ilman kypärää. Ja tämä oli jo 80-luvulla ja sanoin, että se oli kyllä hieman traumaattista meille niin kuin, ää, ajokavereille. Joo,
0: epäilemättä. murtohan minullakin tuli vaikka oli kypäräkin, kun osaavasti tarpeekin mm. kovaa auton kylkeen puskeen. Joo, sinullakin on kokemusta aihe. Ikävä kyllä. Mm. Eli ilman muuta se on niin ykkösvarusta, Mutta mitä sitten muuten, mitä muuta sun pitää olla, kun lähtee Pyöräilemään.
1: Kun lähtee pyöräilemään, niin, niin tota, riittää tietysti ihan tavalliset vaatteet vaikka teepaita päälle ja se pystyt ajamaan lyhyen matkan sillä tavalla. Mutta sitten jos sä lähdet ajamaan vähän pidempään matkaa, sanotaan 10-15-20 kilometriä, niin silloin mä suosittelisin sellaisia ihan erityisiä pyöräilyhousuja. Ja tietysti sellainen pyöräilypaitakin on ihan kiva, ja pyöräilykäsineet myös. Ja pyöräilykäsineet sen verran, että hän ei käytetä niin tyylikkyiden vuoksi, vaan sen takia, että mikä, mikä osa sulla ensimmäisenä ottaa asfalttiin, kun sä kaadut. No, käsipä tietenkin, eli sä selviät vähemmälle, jos sulla on oikea käsine kädessä, että tämäkin vinkkinä aloittelijoille. Mutta tosiaan nämä pyöräilyvarusteet, kengät, ajohousut, paidat, ne ei tarvitse olla mitenkään niin viimeistä hu- huutua myöskään, että tota, jostain pyöräily liikkeen alennuslaarista, niin kuin voi löytyä.
0: Joo, jos ei joku kun on ihan käyttökelpoista.
1: On, niin joo. Mä harmittelen kauheasti sitä, että Suomessa ei ole tällaista niin sanottua keskiluokan pyöräily, tai keskihintaista pyöräily, pyöräilykamaa kauheasti myynnissä. Että, että jos me tuolla Keski-Euroopassa niin kuin pyöräilyliikkeessä, niin siellä löytyy halpoja tekstiileitä, keskihintaisia tekstiileitä ja sitten kalliimpiakin. <höhö> tällainen pieni toivomus vaan niin suomalaiselle pyöräilyerikoiskaupalle, että myös niitä halvempia tekstiileitä. Teitä, varusteita
0: myyntiin. Se on totta joo, että niihin kyllä saa, saa upoa paljon rahaa sitten, jos lähtee niin vaatteisiin, mutta joo. monestihan se on just niin kuin mukavuuskysymyskin jo mm. pelkästään, että puuvilapaita hikoo, kastuu päällä, mutta sitten joo. kun se on jotain teknistä materiaalia, niin joo. se on joo. mukava. Ja sit
1: mä viittasinkin tässä, että sä tarvitset ajo kengätkin. Ja, ja sellaiset kovapohjalliset ihan pyöräilyntarkotetut kengät niin, niin, niin on erinomaisen mm. hyvät, ja mieluiten sitten, jos niissä on vielä tällainen lukko, eli klossisysteemi, se onni, sen käyttäminen onnistuu kyllä suht helposti, että sinun ei tarvitse kauheasti sitä opetella, kun vaan niin kuin, mm, mm, uskaltaudut niitä käyttämään. Ja niistä on hirveästi a, a, apua sitten pidemmillä matkoilla, että tosiaan ää, pyöräilykengät, housut, sitten ajopaita, käsineet ja tietenkin tämä mistä oli jo tässä aiemmin puhetta.
0: Lukopolkimet tosiaan tuo sitä niin kuin monipuolisempaa lihasten käyttöä sitten, että ei pelkällä etureisillä runtaan. Niin auttaa Joo. jo siihenkin pelkästään, että se rasitus on Joo. Sitten tasaisempaa.
1: Joo, Pyöräilyssä pitäisi pyöriä, pyö, pyrkiä niin sanottuun pyörittämiseen, eli ei suinkaan niin paineta niitä polkimia aina, kun tulee sopivasti kohdalla, vaan myös vähän nostetaan, ja nämä lukkokengät auttaa, auttaa sitten tässä.
0: No, niitä pyöräilijöitä tietysti on monenlaista niin asenteella monenlaista tarkoitusta. Se voi olla ihan vaan niin kuin ulkoilua, retkeilyä, Voi olla toki kunnon kohotustakin, kuntolenkkeilyä, arkipyöräilyä, työmatkapyöräilyä ja tämmöistä Onko näihin jotain tavallaan vinkkiä siihen erityyppiseen Ajoa.
1: No joo, mä voisin ihan ottaa esille sen, että tietysti pyörä pitää olla sovitettu siihen ajotapaan, mitä sä käytät. Et jos sä niin kun kuntohikilenkkiä ajat, niin tota, jos perinteinen pyörä on siihen tarkoitukseen paras. Ja jos metsässä olet, niin, niin maastopyörä tietenkin. Ja sitten tota, jos sä kaupunkiajossa ajat, niin tota, mä voisin suositella, ihan perinteistä naisten pyörää, missä on avoin runko. Eli tota, kun tulee yllättäviä tilanteita kaupunkiliikenteessä, niin sä pääset siitä naisten runosta huomattavasti, nopeammin pomppaamaan pois kuin miestenromoissa, jossa on se tanko koko ajan. Että, jos ei joku katsoja tai kuuntelija vielä tiedä sitä, että minkä takia pyöriä myydään erikseen miehille tai naisille, niin se johtuu pelkästään tällaista kaupallisesta intressistä, koska on todettu tutkimuksissa, että sukupuolitettu myyntituote niin myy paremmin. Että nykypyörät kestävät naisten pyörät myös ihan täysin miesten painoon, että se ei ole ollenkaan kiinni siitä.
0: Se nähdään on tässä on oikeastaan melkein kaikessa siis se että tehdään uusia tuotteita jotta saadaan taas jotain uutta myytäväksi. että se, ei, Mutta jo. sitä olen esittänyt sanoa monesti, että vaikka jokin uusi tekniikka tai joku uusi juttu tulee, niin ei se vanhamme yhtään huonommaksi sillä. Joo,
1: Joo mä kerron esi- esimerkiksi, kun mä aloitin pyöräilyn 1978 noin kilpailun mielessä, niin mulla annettiin vinkki, että vaihdat toi tata- takaratas äh, vi- viis- viis- rattaisesta, niin kuusrattaiseen, että se on nyt niin kuin uusinta u- niin, uutta. ja kyllä. Nyt jos muistelemme niin kuin taaksepäin tätä, niin vuosien varrella näitä ratta. Tämä on tullut lisää, mutta onko se sitten parantanut pyöräilyelämystä, niin se on
0: sitten toinen juttu. <sum> Nimenomaan, joo. No tota, sehän tietysti jos varsinkin noudokseltaan lähtee niin kuin lenkille, niin siinä äkkiä sitten voi käydä niinkin, että se mittari menee heti punaiselle, varsinkin jos ei ole niin kuntapohjaa muista lajeista, niin tota, onko tähän niin kuin rasituksen tason säätöä jotain tämmöistä tai minkälaisia vinkkejä sä annat noissa kouluissa?
1: Joo, joo, mulla on paljon kysytty, että millä tavalla niinku, esimerkiksi keski-ikäisenä pitäisi aloittaa pyöräilyä. Mä oon sanonut näin, että e, tota, jos ei ole niin tausta juurikaan, niin mieluummin menee sitten vaikka terveystarkastuksen kautta. Mutta sitten jos tuntuu, että pyöräily sujuu ihan hyvin ongelmitta eikä ole mitään muita sairauksia, niin tota, sellainen ä, nyrkkisääntö voisi olla, että joka toinen päivä käy pyörälenkillä ja pitää sen ä, lenkipäivän jälkeen sitten lepopäivä. Voin kertoa, että kilpailijatkin lepää yhden päivän viikossa vähintään. Ja sitten tosiaan, jos pyöräily edistyy, niin sitten voi sellaista kolme-neljä kertaa viikossa rytmiä alkaa harjoittaa. Esimerkiksi maanantai, keskiviikko, lauantai, sunnuntai ja sitten vielä maanantaina sellainen pieni kevyt... kevyt Linkki. Joo. Tällä tavalla pääsee hyvin alkuun ja, ja, ja jos kolme kuukautta ajat pyörällä niin se pääset aika hyvään kuntoon myös. Voisi sanoa, että pyörällä on tällainen takulaji, että mitä enemmän saajat, ja mitä vauhdikkaammin saiat niin sitä paremmassa kunnossa olet.
0: Tuossa tietysti täytyy aina pitää mielessä se, tosiaan, että on niitä välipäiviä, koska sitten taas jos sä niin kun innostut liikaa, hmm. niin sä tuppaat tosiaan niin unohtamaan sen, Palautumisia lepopuolen? Että.
1: Joo, siis jos me puhutaan niin kuin yleisimmistä harjoitteluvirheistä, mitä, mitä tota, ihmisillä on, niin, niin ne, ne on nimenomaan sitä, että aloitetaan liian kovaa ja ajetaan sitten jatkuvasti kovia lenkkejä, ei mm. palauduta siitä. Toinen, toinen harjoitteluvirhe, että ajetaan, ajetaan liian pitkiä, pitkiä matkoja. Eli jos sun kuntopohja on niin kuin 4 km, 40 kilometrille, sä oot ajanut säännöllisesti 40 kilometrin lenkkejä, niin sitten kun sä lähdet ajaa 70 kilometrin lenkkiä, niin tota sun lihas muistissa oleva se 40 kilometrin energia, niin se loppuu väijämättä siellä, kun 70 kilometriä. Sun pitää pikkuhiljaa nostaa sitä kilometrin määrää niin kuin ajokauden
0: edistyessä. Ja tuossa tulee sitten mm. niin kuin ravintopuolikin, että sitä mm. energiaa pitää saada, kun sitä kuluttaa tuntikaupalla. Että ja totta kai, sit, mut, sitten on lenkin pitenee.
1: Joo, mutta totta kai siis siinä on sellainenkin juttu, että, että mitä paremmassa Olet, niin ei sulla ole mikään kova jano eikä ko- kova näl- nälkä tota, välttämättä lenkin jälkeenkään. Että se siltä tavalla kompensoituu. Sitten näistä harjoitteluvirheistä haluaisin vielä sanoa kolmannen harjoitteluvirheen, joka on se, että ajetaan aina sama lenkki, aina sama vauhtia. Eli mm. pitäisi vaihdella sitä lenkin pituutta ja vähän Joo. vaihdella sitä len- lenkin rasittavuutta siellä matkan
0: varrella. Keho on hämmästyttävä, hyvä oppimaan ja mm. tavallaan niin oikomaan. Tekemään niitä asioita, mihin se totutetaan, niin mahdollisimman helpolla.
1: Joo. Ja oikein sanonut, että niinku perusero kilpapyöräilijän ja retkipyöräilijän välillä on niinku asennoitumisessa, ei välttämättä niinku fyysisissä ominaisuuksissa. Että kilpapyöräilijä tykkää siitä, että lihas väsyy ja hiki lentää. Mm. Ja retkipyöräilijä halutaan katella maisemia rauhallisessa vauhdissa. Ja, ja totta kai molemmat pyöräilijät ovat erittäin niin, suositeltavia.
0: Molemmat on ok. <laughs> Joo. Kyllä. No tota, mitä sitten. Siinähän helposti käy sillä että jos sen alkuinnostuksen jälkeen, niin sä et saakaan sitä etsimäis vastetta tai mitä sä nyt haikkaan sieltä pyöräilijältä, niin siinä sitten rupeaa niin tämmönen motivaatiokriisikin iskee. Joo, tähän motivaatiopuoleen
1: haluaisin erityisesti tota, ottaa kantaa, koska me, samalla tavalla kuin vuodenvaihteessa tehdään näitä uuden vuoden lupauksia, että kuntoiluun, niin moni voi ajatella, että äh, hän nyt innostuu kesällä niin kuin tällaiseen kuntokuuriin polkupyöräilemällä, ja se polkupyöräileminen niin, niin voi sitten niin kuin yksin ajellessa niin osoittautua vähän tylsäksi, eli tota, äh, motivoi Motivoinnin kannalta niin mä suosittelisin jonkun sellaisen ajoporukan perustamista tai johonkin ajoporukkaan liittymistä. Ja työpaikalla saattaa olla kiinnostuneita työkavereita, jotka haluaisivat samalla tavalla painoa vähän alas ja kuntoa vähän ylös. Niin heille voisi ehdottaa, että olisi vaikka kerran viikossa sellainen pieni lenkki. Ja sitten jos on paikallinen pyöräilyseura, niin sinne kannattaa tietysti soittaa ja kysyä, että onko heillä tarjolla tällaisia aloittelijoiden porukkalenkkejä. Ja sitä kautta pääsisi sitten mukaan tähän tähän tätä porukkapyöräilyyn.
0: Olen huomannut kyllä ihan itsekin, että jos on jokin, vaikkei muuta kuin yhden henkilön kanssa sovittuna, että mennään silloin. Niin et sä väliin kovin helposti jäätä, toisin kuin sitten taas, jos on sun omassa päätöksensä, niin joo, joo on vähän on tuhrunen, eli enpä taida.
1: Joo, jos avataan tähän, niin kuin, tätä psykologista puolta tästä motivoimisesta, niin jos sulla on tietty lähtöpaikka ja tietty porukka odottamassa, niin sulla on vähän vaikeampi niin kuin, luistaa niin. siltä niin. lenkiltä ja, lä- lä- ja, ja ruveta jotain muuta tekemään. Mä olen tässä vuosien varrella huomannut itsekin, että, että mulla on yhä vähemmäksi jäänyt niin kuin yksin ajelut, käytännössä mä en juurikaan enää aja, aja Yksin, että, että ajan, ajan tota, melkein lähes aina porukan kanssa, koska siinä on niin paljon etuja. Ja, ja jos mä nyt luettelen näitä etuja, niin tosiaan polkupyöräilyjen porukkaajaminen on vähän turvallisempaa kuin tota, yksin ajaminen, että autot ohittaa sellaisen pienen pyöräilijäporukan, huomattavasti kauempaa, kuin äh, jos ajat yksin, niin ne suurtaan viha vi, 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 hiha, hiha vi, vi, viistävät, kun Ja to, toinen juttu on se, että et, tota, jos niin kuin paluumatkalla on vastatuuli tai vesisade, niin sä pääset voimakkaampia ja kestävämpiä kavereita selän taakse ajamaan ja sekin niin vastatullessa huomattavasti helpottaa. Sitten kolmas juttu vielä, jota korostaisi erityisesti naispyöräilijöille, niin tällaisessa ajoporukassa on myös teknistä osaamista, että jos tulee, tulee tota rengasrikko tai jotain muuta teknistä vikaa, niin siellä on ajokavereita, jotka osaa niin korjata näitä vikoja ja sitten juttu, heillä on myös näitä vararenkaita ja työkaluja
0: mukana matkassa. Niin se on tietysti, että porukassa ainakin niitä, no. jos sulta menee jo kaksi ja kaikki on Joo. loppu niin sitten kaverilta pystyy laenaan sanan aina, juurikin aina juurikin ja kyllähän tuossa ryhmässä on sehän on ihan huima se niin tavallaan, että kuinka paljon vauhdikkaanpaa lenkkejä sä pysyt ajamaan, että kun Joo. siihen hurmaan pääsee kiinni niin sitä on kyllä Joo. vaikea päästää irki.
1: Joo, tosta moni just pelä, pelkää sitä ryhmäajoa, että se laitetaan niin kovia vauhteja, mutta siinä käy tosiaan niin, että jos sä oot niin kuin ajanut jotain keskinopeutta 2, 3, 2, 5, niin ryhmässä sä huomaa, että sun keskinopeus noutsee jonnekin 6, 7, 8 sujuvasti. Ja samalla tavalla myös ryhmäajossa, niin, niin jos kolme kuukautta ajat porukan mukana ja sä aloitat sellaisella keskinopeudella 25, niin sä huomaat sitten, että oho, syksyllä sä pystyt ajaa keskarilla 35. Että se on todella hämmästyttävää, että moni, moni ei, ei, ei sitä ymmärrä, kuinka
0: valtava etu tässä ryhmäajamisessa on. sitten jos ajatellaan sitä, että miten päästään alkuun, niin mulla ainakin on karvas kokemus sitten, että menin ekalle tämmöiselle järjestetylle pyörälenkelle, jossa oli tietyt peksit, että tätä nopeutta ajetaan, ja mä tiesin, että kyllä mä siihen pysty, mutta se lenkki olikin sitten jotain ihan muuta. Ja tuli tosi Joo. karu kokemus. Joo. Mennään tähän tällaiseen myönteisen pyöräily-elämykseen. Tässä Tämä ei se, ollut se. se, se
1: seura, seuraavaksi se oli se kielteinen pyöräilyelämys, minkä sä esittelit. Mutta myönteisepyöräilyelämys tarkoittaa sitä, että sä pystyt ajamaan sen lenkin äh, tai retken sen porukan mukana. Ja, ja tota, et oo kohtuuttoman väsynyt sen lenkin, lenkin jälkeen. Ja Mä, kun mä aloitin pyöräily 1900-luvun puolella, niin pyöräilysseuroihin oli niin sanottu pääsykoe. Ja se tarkoitti sitä, että et, tota, mä soitin pyöräilysseuroille ja sieltä vastastimme, että joo, tervetuloa. Nyt aloitti vaan tänne meille. Et meillä on tuossa hyvä lenkki tuossa viikonloppuna, että ajetaan sellainen 120 kilometriä ja keskari on 30. Että se sopii aloitteliolle oikein, oikein hyvin. Ja, 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 tota, okay. Jos selvisit selvis, selvis, selvis tästä pääsulkeesta, niin sä pääsit sitten pyöräilyseuran mukaan. Kärjestetystä sanottuna, mutta ei, ei, ei se nykyään enää ole samalla tavalla. Eli nykyään pyöräilyseuroissa, jotenkin näissä isommissa, niin on rakennettu sellainen ää, vastaanottokuvio ää, aloittelijoille. Eli, tota, siellä ensimmäisellä lenkillä niin opastetaan ajomisen pelisääntöihin ja myös sitten otetaan huomioon se, että että tota, ryhmäajaja ei ehkä ole vielä kovin kova kuntonen, eli pidetään nämä ensimmäiset lenkit lyhyinä, esimerkiksi 40 kilometriä ja keskarit jossain 25 5 kilometriä tunnissa, voi olla alkukaudesta vähän alempiakin. Että ei se, niin kuin, siihen keskinopeuteen ei kannata kauheasti, kauheasti katsoa, mutta tota, kannattaa tutustua esimerkiksi netissä, niin mitä, mitä seuraajan sivuilla kerrotaan. Ja sitten myös vaikka soittaa pyöräilyseuraan toimihenkilöillä kysellä, että tota, minkälaisia lenkkejä on tarjolla.
0: Tämä on kyllä hienoa, tommosia, niin kun, että se on valmiiksi joku jo vuntsinut, että miltä siitä, siitä tulokkaasta tuntuu. Joo. Monestihan se esimerkiksi justiin se porukassa ajaminen, että kun sä et uskalla mennä lähelle, sitä vaan niin sitten taas tavallaan se kostautuu just siinä, että se käy raskaakseen vauhdinpitoon ja näin. Joo, voisin
1: vähän avata tätä ryhmässä ajamista. Mulla on erillinen lue, luento niistä, niistä, tästäkin ryhmäajojen pelisäännöistä ole, olemassa, mutta ää, jos sulla on ajokortti, niin sä osaat ajaa niin sanotusti liikennevirrassa tarkoittaa sitä, että kun sä oot motarilla, sulla on 120 lasissa, sun edellä ajaa auto, sun tuota vierellä ajaa auto, niin oot sä miten peloissa sit se edellä auto yhtäkkiä tekee lukkojarrotuksessa ja sä se liiskaudut sen takapuskuriin. Hmm. No, ei välttämättä. Etkä sä pelkää, että vieressä ja auto yhtäkkiä vaihtaa kaista ja rusehtaa sun keulan sisään. Et, 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 tota, sä luotat tavallaan näille ympärillä a- a- ajaviin. Ja, ja jos sulla niin pitäisi olla tässä 120 vauh- vauhdissa niin turvaetäisyys 120 metriä, niin onko sulla se 120 metriä? kahssakin, Ei välttämättä ole. Eli aivan sama, tasan tarkkaan sama juttu pyöräilyn ajoryhmässä. Eli me luotetaan ympärillä oli että ne ei te- tee äkkinäisiä yllättäviä liikkeitä. Ja ympärillä oliat luottaa meihin, että mikään ei myöskään tehdä ennalta ilmoittamatta mitään äkkinäisiä yllättäviä liikkeitä. Ja tästä rakentuu sitten tällainen, tällainen tuota, turvallinen ryhmä
0: Tietysti siinä alussa se onkin, että siellä on niitä, jotka voi tehdä yllättäviä, jonka takia se täytyy mennä vähän varovaisemmin harjoittelulle.
1: Sen takia mä opastan aina aloittelijoita, että tota, siellä ryhmän perällä, siellä on vähän välempi muodostelma, siellä on muitakin, jotka ei uskalla ajaa ihan niin lähellä, mutta ottakaa sitten mallia sieltä keulassa aja, ajavilta, mm. että kuinka lähellä ne ajaa, ja pikkuhiljaa kun teille tulee lisää luottamusta, niin, niin aloittaa ajaa lähempänä, lähempänä muita, Et ei se sinänsä se vaikeampaa ole, mutta etenkin aikuisena alo- aloittaessa niin tota, meillä on tällainen itsesuojeluvaisto, joka sanoo, että okei okay, puolitoista metriä tyhjää tilaa joka puolelle, mutta tota, mm, kyllä sen siitä pääsee eteenpäin.
0: No Mutta sitten, jos sä asut jossain sellaisella paikalla, että ei ole niin organisoitunutta toimintaa, pyöräilyseuraja tai muuta, niin mitä sitten? Äh,
1: joo, hyvä kysymys. Äh, sä voisit ottaa selville, että onko Suomen ladulla niin kuin joku paikallisosasto paikkakunnalle ja ottaa sitten yhteyttä Su- Suomen ladun paikallisosastoon ja kysyä, että onko heillä pyöräilytoimintaa. Ja jos ei ole pyöräilytoimintaa, niin kiinnostaisiko heitä, että tällainen per- toiminta perustettaisiin paikkakunnalla?
0: Vastapyöräpuolella niillä ainakin on aika paljon.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja, ja tosiaan se, jos ei ole saada toimintaa, niin, niin tota, se ei ole mikään este. Se on hidasti enemmänkin tässä pyöräilyharrastuksessa ja porukkapyöräilyssä. Että, ää, sellaisen porukan, porukan tota kokoaminen, niin viet vaikka kirjoitu, kirjaston ilmoitustalulle keväällä lapun, että olisi kukaan kiinnostunut tota, pyöräporukasta, että vähän retkeiltäisiin ja kuntoiltaisikin. Niin sekin niin saattaa käynnistää, käynnistää niin kuin tän, 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 tämän tota, toiminnan siitä paik- paikkakunnalla.
0: No se, että... Tosiaan minkä takia pyöräillä, niin kullakin on omat syynsä siihen, tietysti se on jo ihan liikkumismuotona liikennemuotona ekologinen tapa ja kaupunkiympäristö samanesti. Nopeinkin tapa jopa.
1: Joo, kyllä. Jo. Ja mä korostaisin erityisesti tätä arkiliikuntaa. Eli suomalaiset nyt lihoja vanhenee koko ajan, niin tota, et se, että jos me saataisiin noustua pois sohvilta ja autojen ratin takaa taka, niin edes muutaman kerran viikossa, niin se, se auttaisi huomattavasti. Ja, ja se, että et minkälaiseen kuntoon sun pitää niin kuin pyöräilyharrastuksesta, liikuntaharrastuksesta päästä, niin se on enemmän sellainen filosofinen kysymys. Toki meillä on nämä kansalliset liikuntasuositukset, jotka suosittaa, että tuntiliikuntaa päivässä olisi, olisi ihan hyväksi. Mutta se, että mitkä, mitkä sun henkilökohtaiset tavoitteet on pyöräilyssä, niin, niin tota... Ää, sulla on kyllä valinnanvaraa. Sä voit lähteä olympialaisiin tai sitten hmm. ajella kauppamatkoja aina. Mummo munamankelilla.
0: Justin tämmönen työmatka työmatkapyöräily, sehän on ihan... Mä oon sanonut, että siinä ei joku voittajia, että työnantajakin voittaa, kun sä tulet virkeämpänä paikalle ja Joo. kustannusmielessä ja ympäristämielessä.
1: Ja. Voisi tosia suositella, että noin tunnin verran pyöräilisi päivittäin ja sitten voi, voi myös käydä tosiaan, mui, muillakin, pela, pelata vaikka jotain peliä tai juosta vaikka metsässä, ettei ihan pelkkää pyöräilyä koko ajan, sekin
0: on monipuolisuus tietysti, just muun muassa tämän kehon ärsykkeiden takia, niin on ihan hyväksi. Juurikin näin. näin. No, Nämä sääolot, esimerkiksi tämä kuluva talvi on ollut aika haastava pyöräilynkin suhteen. Onko sulla tähän jotain vinkkiä? Joo,
1: joo. Tomakka pyörää harrastaneena vuoden ympäri, niin olen monta kertaa huomannut sen, että, että ihmisillä on niin epäluuloa sen suhteen, kuinka usein on sellainen keli, jolla ei pääse ollenkaan ajamaan, että sata mm. kaatamalla mm. tai mm. Tota, on sitten hirveästi lunta tai hirveästi pakkasta. Niin tota, vuoden varrella niin yllättävän vähän tällaisia niin kuin ylitsepääsemättömiä ajokeleja on. Ja nyt etenkin tämä talvi on ollut tässä etelärannikolla, niin todella. todella tota, pyöräilyystävällinen. Ja, ja voisi sanoa kuitenkin senkin vielä, että jos sulla on hyvät välineet, äh, sadevarusteet, niin ei sellainen muutama sadepäivä niin kuin kaada mitään. Ja sitten jos on niin aivan mahdoton keli, niin tota, eihän saa kukaan estä niin käyttämästä julkista liikennettä mm. tai jopa omaa autoa. Et, tota, sellainen pien tauko pyöräilyssä voi tehdä ihan hyvääkin joskus,
0: joskus. Se on totta. Mutta kyllähän se monesti on sillai, että kun sä katot ikkunan takaa niin se keli näyttää karulta, mutta sitten kun sä olet siellä itse, niin ei se nyt oikeastaan ollutkaan.
1: Ja sama juttu myös tuossa kuntopyöräilyssä ja retkipyöräilyssä, että voi olla, että siinä aluksi tuntuu, kun sä lähdet lenkille, niin kun, että tää on vähän, vähän tota, ikävää, ei oikein pyörä kulje, mutta jossain vaiheessa yhtäkkiä se niin se käynnistyykin. Ja, ja se on ihan mukava sitten palata, palata kotiin. En tiedä olisiko nämä Endor-fiinit sitten tota, niin kä- käynnistyneet
0: jossain vaiheessa. Kyllä siinä jotain semmoista on, Joo. koska niin kuin mä oon sanonutkin jo, mm. joskus, että ei, ei, ei ole kyllä montaa kertaa, että olisi niin kuin, onko kertaakaan, että tulee lenkiltä mm. semmoisella mielialalla, että hitsikun tuli lähdettyä. Joka <laughs> sen on niin toisinpäin.
1: Joo, useimmiten näin. <laughs> no, joo, joo.
0: Eli jos sä niin pääset alkuun, niin onko siinä ne, jos maantiepyöräilyä ajatellaan, niin lukkopolkimet ja ryhmä on jo varmaan niitä isompia kummituksia Joo. alussa.
1: Joo. Kyllä, jos tosiaan näistä kynnyksistä pääset yli ja opit sitten pikkuhiljaa ajamaan ryhmässä lähellä muita, niin sit seuraava tavoite voisi olla vaikka tällaisen kuntopyöräilyn osallistuminen. Ja, ja tota, se myös tosiaan niin kuin sanottu, niin motivoi sitten tätä harjoittelua, kun on, on loppukesästä vaikka joku kuntopyöräilytavoite. Ja näitä kuntopyöräilyjä on Suomessa useampia, että rohkeasti vaan
0: varmaan kyllä, siis kymmentä tämmöistä luokkaa olevia reittejä.
1: Joo, kyllä. Ja, ja tota, äh, sellainen kuntopyöräily, niin tietysti siinä on, se on vähän toisenlaista kuin ryhmässä ajaminen, koska siinä on isompi porukka ja sä et tunne kaikkia ympärillä ajavia. Joo, ja rin, sä,
0: riskit jo, on isommat kyllä.
1: Jo. Mutta toisaalta jos sä varaudut näihin riskeihin sillä tavalla, että sä kokoat vaikka sun kavereista sellaisen pienen porukkaan ja lähdette yhdessä sitten kuntoajoon ajamaan, niin voit hmm. sitten niin kuin näistä ri, riskeistä, kun ajatte niin kuin omana. omana pienenä, pienenä ryhmänä. Osana sitä ison Ryhmää, ja sitten vaikka otatte irti sitten siellä jossain sopivassa vaiheessa, että sitten loppuun oman, oman ajon.
0: Tai huoltopisteellä viettää vähän isomman ajon. Aivan. No, no, tota, no mitä sitten, jos käy sillä viisi, että sitten oikein innostuu kunnolla, vaikka nyt aloittelijan asioista pääsääntöisesti tällä kertaa puhutaankin. Niin mitä sitten se next step, jos sitä no, vaan Joo,
1: Joo, aika usein käy sillä tavalla, että kun sä olet seuralinkillä mukana ja sit sä uskaltaudut sen nopeampaan keskinopeusryhmään. Sä, ja sitten tota, siellä on tällaisia 40 ajavia kilpailijoita. Jos sä pysyt näiden 40 ajavien kilpailijoiden peesissä hyvin, niin ne alkaa kysellä sulta, että olisit sä kiinnostunut liittymään heidän seurat <tos> Tata, tiimiinsä tai ryh- ryhmäänsä ja sitä kautta sä pääset mukaan sitten tähän kilpailu- kilpailumaailmaan. Ki- kilpailuma- ma- toki sä voit käydä kilpailemassa myös ihan, ihan yksittäisenä henkilönä, sekin on, on mahdollista. Ja erityisesti mä rohkaisin vähän niin kuin varttuneempia ää, pyöräilyharrastajia, että jos teillä ää, on lahjakkuutta alalle, niin kyllä ehdottomasti kannattaisi käydä vaik- kilpailemassa vaikka 50-vuotiaana ja etenkin na- naisten puolella niin, niin tota, Suomessa ei ole kovin Kovin laaja se taso, se on terävä kärki, mutta sen jälkeen on, on tilaa kyllä monillekin naispyöräilijöille, myös ihan ikä, ikäluokissa.
0: Tuo ikäluokkohan on tietysti sikäli hyvä, että kun se. Isoin kärki on siellä niin nuorissa, mutta että pystyy kuitenkin kilpailemaan niin vertaisian vastaan. Joo, kyllä kyllä. Lohdu, joo. Lohdullinen tieto. Joo,
1: on muuta, mutta sitten täytyy aina muistaa se, että ei petty sillä tavalla, että ne jotka pitää kilpailemisesta niin on saattanut kilpailla niin monien äh, kymmenien vuosien ajan jo ihan nuorisojunioreista lähtien Aivan. ja he on niin valikoitunutta sakkia myös siellä ikä, ikäluokkakilpailuissa. Että Ikäluokkien niin terävimmät kärjet, niin ne on tosi kova että ei siellä niitä laita helposti
0: ajeta. Se on, se on totta, joo tietysti. Ja kyllähän se niin kuin, tietynlaisen mentaliteetinkin jo vaatii, että e, ei, joo, kaikki, joo. ei kaikki niin kun kuntoilijat, vaikka olisi kovakin kuntoinen, niin edes kilpailla.
1: Joo, tuossa aiemmin viittasin siihen, että kun, kun kilpailuorientoitunut kuski niin haluaa rasittaa itseään ja, ja hiki lentää, lihas vä, väsy, ja sitten taas retkipyöräilyyn suuntautunut, niin, niin tykkään tällaisesta rauhallisemmasta maisemien, maisemien katselusta. Ja tietysti tässä kilpapyöräilyssä on vielä sekin, että, että pitäisi olla tavallaan sellaista voiton nälkää ja, 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 ja sitten sellainen persoonallisuus, joka, joka hakee niin kuin sitä, sitä parempaa sijoitusta. Et jos havaitsee, että itse asiassa on tällaisia ominaisuuksia, niin kyllä tervetuloa vaan kilpailupuolelle
0: ehdottomasti. Mutta ennen kuin mennään siihen asioiden edelle, niin tota, vielä siihen tota, tsempaamiseen, niin kuin vaikka nyt jokin kuntotapahtumaan harjoitteluun, niin Onko sulla siihen vielä jotain vinkkejä? Jos ajatellaan vaikka nyt tulevaa kesäkautta, niin tässä nyt vielä kerkiää Hyvin sen varautumisen tekemään?
1: Joo, totta kai. Siis kolmessa kuukaudessa pääsee kuntoon ja kolmessa viikossa pääsee pois kunnossa. <laughs> <laughs> Vanhasta tiedetään. Eli totta kai, jos niin kuin haluaa ajaa hyvän tuloksen niin jossain kuntoa niin tota, mulla on sellainen vinkki, että kun osallistuu tähän kuntoa jo ensimmäisen kerran, niin tota, ei pidä sitä tulostavoitetta niin kovasti mielessään, vaan tota, tutustuu siihen reittiin ja, ja, ja sitten Jakamiseen. ja sitten vasta seuraavana vuonna, kun menee uudestaan tähän kuntotapahtumaan, niin sitten on se tulostavoite
0: mielessä kirkkaampana. Toi on hyvä pointti, koska tota, sitten kun se on tuttu reitti, niin sen Joo. Se toimii ihan siis mentalisella tasolla jo erilailla. Kyllä, nimen, nimenomaan. Osa, Jos osaa suhtautua, että kuinka iso se mäkin nyt oikeasti on sitten, mikä Joo. näkyy jossain profiilissa. Joo.
1: Sitten vielä sanoisin sen, että kun tämä kuntoajaminen lähestyy kilpaajamista sillä tavalla, että sun ympärillä ajaa paljon niinku tuntemattomia pyöräilijöitä, niin, niin tota, sun pitää tavallaan tietää, ja olla kuullut mahdollisesti neuvoja joltain aie, aiemmin kuntoajien osallistuneilta tai kilpailuihin osallistuneilta, jotka osaa kertoa sinulle, että millä tavalla ajat niinku suuressa ryhmässä
0: turvallisesti. Mm. Ja,
1: ja tota, tällaista tietoa on, on kyllä saatavilla.
0: Kyllähän toimitaan katsonut tuommoisissa tapahtumissa, missä on niin kilpasarja ja kuntosarja. Mm niin kyllähän esimerkiksi ne onnettomuudet niin siellä kilpasarjassa melkein tapahtuu, koska mennään jo vähän riskillä ja ne on niin kuin...
1: Joo. sanoa näin, että kun vauhti nousee, yli kolme, keskinopeus nousee yli 30, niin, tota, niin riskitkin kasvaa. Mutta jos osallistut kuntoa, sellaiseen 25 5 28 keskinopeusryhmään, niin tota, riskit on aika, aika pienet vielä Joo. siinä
0: vaiheessa. Ainoa on tosiaan tämä, että sitten niistä muista kuskeista ei ole mitään takeita. Että... Uskallako sen mennä vai et? Joo.
1: Joo, kuitenkin siis en mä haluaisi pal- pelotella ketään niin osallistumasta kuntoa, joihin mm-hmm. sen takia, että siellä on tällaisia ris- riskejä, että et, tota, nämä riskit on ihan hallittavissa. Sulla on muutama neuvo, missä, miss, miten sä oot sijoittunut siinä ryhmässä ja minkä, minkälaisia turvavälejä sä pidät tietyssä vaiheessa niin sitä, sitä tota, ajoa ja osaat niin kuin tällä tavalla ajaa ja sitten täytyy pitää mielessä myös, että sun ympärillä on myös vastaavalla tavalla tavoitteellisia kavereita, mm. jotka on ajanut aika paljon, ja osa on ajanut kyllä ihan pyöräilyseuroissakin, että jos vähän juttelee kavereiden kanssa, niin voi vaikka kysyä, että oletko seura pyöräilijä, niin se on turvallinen peesi sitten siinä.
0: Niin, ja jos tuntee olonsa turvattomaksi, niin sitä ajaa Yksiin ja sanoo vaikka kaverille, täällä tunnille. tunnin liian. Joo, kyllä
1: kyllä. Mutta tosiaan se niin tuloksen tekemisen kannalta, niin jos haluat hyvän tuloksen, niin kyllä sun pitää osata sitä ryhmäajoa. Ja sen takia seurapyöräily, pyöräilyseuran lenkillä ajaminen ja osallistuminen ja ensi-arvoisen myös siihen kunto- menestykseen, jos sellaista tähtää.
0: Eli tota, jos kerrotaan vähän näitä juttuja, niin tota Halvallakin pääsee liikkeelle, eli ei tarvitse satsata uusimpiin ja kalleimpiin välineisiin?
1: Kyllä, juurikin, juurikin näin. Mä voin kertoa, että mä itse ostin uuden pyörän viimeksi vuonna 1978. <t <beleza> <t <bam> <taps> tato, siitä lähtien mä oon ihan käytettyillä pyörillä.
0: Onko vielä se 78 vuoden pyörä?
1: Ää, ei, ei ole enää. Mä yhdellä
0: kaverilla sen, sen. Voi harmi. Eli välineiden ei tarvitse olla viimeistä huutoa. Jos lähtee niin kokeilemaan, että olisiko tämä mun.
1: Joo, mä, mä mainitsen vielä sen, että kun mä ajoin kilpaan, niin mä ajoin tota liian suurella pyörällä. Ja se oli just se vuoden 1978 pyörä. Okay, okay. tota, se oli tarkoitettu sellaiselle kaksimetriselle kuskille, että siinä oli tällaista kasvuvaraa siinä. Mutta tota, ei se mun vauhtia haitannut. Äh, 10 kilometrin tempokin mennessä on se 15 minuuttia 52 sekuntia. Ja se oli mulle ylisuurin pyörä. <laughs>
0: niin, no,
1: tässä on konkreettinen esimerkki siitä, että pyöräly, pyöräly, pyörässä useimmiten on säätövaraa, että sä saat niinku pyörän säädettyä itsellesi aika sopivaksi. Mm. Joo.
0: Mutta se on hyvä pointti kyllä, että niin täytyy saada sellai, muuten sillä rupesten paikat puutuu väärästä kohtaa. Joo,
1: ilman tota. muuta. Ja sitten tuossa seurapyöräilyssä on muuten sekin hyvä puoli, että sun ympärillä ajaa kokeneita pyöräilijöitä, jotka katsoo sun ajoasentoa. Mm. Mm-hmm. Ja he huomaattaa heti, jos sulla on satulla liian korkealla, satulla liian matalalla ajoasento muuten pielessä, niin sieltä tulee hyviä, hyviä neuvoja. Sen yksin sä et saa
0: tällaisia totta, neuvoja. Totta, totta. Ihan hyvä pointti. Eli siinä seuraava vinkki, että hakeudu Kaltaisesti pariin ja sitten jos on vielä niin samalla, samalla tasolla olevia kavereita, niin siinähän sitten saa tämmöistä siihen edistymiseen. Joo. Jees. Kiitoksia sulle kun olit täällä ja kiitos sulle kun olet seurannut meidän jutustelua. Ja kommentteja ja kysymyksiä voi pistää YouTube-version kommenttikenttään tuttuun tapaan. Kiitos olet mukana, vähän taas ensi jaksossa. Ja
1: pidetään kammet pyörimässä.
0: Jees, moi moi.